0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Und damit herzlich Willkommen auch von meiner Seite und zurück in der zweiten Ausgabe von Law and Order. Wir schauen gemeinsam den Römerbrief miteinander an und ich freue mich maximal, dass ich diese Predigt mit Tom auf dieser Seite äh, halten darf, das wird richtig, richtig, richtig gut. Geht es euch gut? Yeah. Ja, geht es euch zu Hause gut? Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gerade geht. Ein paar Emojis liegen immer drin. Herzliche Einladung auch von zu Hause, aktiv an dieser Predigt und an diesem Gottesdienst teilzunehmen. Hey, ich hatte einen guten Kumpel früher, als ich so 20 Jahre jung war. Und dieser Mann hieß Willy. Und Willy ist einer von diesen Typen, der nie ernst sein konnte. Kennst du so Leute, die einfach Tiefgang nicht aushalten? Und Willy war ein unglaublicher Sprücheklopfer. Es ist eigentlich egal, über was du geredet hast. Es gab immer diesen Willy, der zu egal welchem Thema irgendwelche Flachwitze hatte, irgendwelche Wortwitze hatte, irgendwie immer versucht hat, Humor in jedes Gespräch reinzubringen. Und Willy war dementsprechend immer maximal überfordert, wenn trotzdem die Gespräche um ihn herum ausnahmsweise mal in die Tiefe gingen. Ja, dann war Willy emotional überfordert. Ja, dann war er komplett lost, würde man heute sagen. Und dann hat Willi immer, um versucht, irgendwie trotzdem in seinem Flow zu bleiben, hat er versucht, ernst zu sein und sagte dann immer, wenn so ein ernstes Gespräch irgendwo hängen blieb, dann sagt er, ja, das Leben ist hart und endet meist tödlich. Das war immer so sein, sein, sein maximaler Tiefgang. Ja, das Leben ist hart und und endet meist tödlich. Und äh, tatsächlich stimmt das und das bringt uns heute zu der Frage, wie kann ich eigentlich ewig leben? Und bevor wir uns diese Frage stellen, wie kann ich ewig leben, ist ja erstmal die Frage, warum lebe ich eben aktuell nicht ewig? Also warum ist meine Uhr, meine innere Lebensuhr am Zurückzählen? Warum tickt da eine Uhr von irgendwas zu irgendwas auf Null runter? Ja? Ich glaube, die Corona-Krise hat ja etwas uns neu bewusst gemacht und zwar nämlich genau das, dass eben das Leben nicht für immer weitergeht. Corona erinnert uns daran und macht uns neu bewusst, oh, unser Leben hat ja irgendwann ein Ende. Ja? Ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft, die es generell relativ gut gemeistert hat, das Thema Tod weit in den Hintergrund zu stellen. Ja? Warum? Weil früher, da, wenn du vielleicht auf einem Hof aufgewachsen bist, mit der Großfamilie, die meisten Leute haben in Großfamilien zusammen gewohnt, da hat meistens schon ein Kind miterlebt, wie jemand anders auf dem Hof stirbt oder in dem gleichen Haus stirbt. Heute tun wir sterbende Menschen tendenziell, Outsourcen, um es mal ein bisschen hart zu formulieren, ja, in Altersheime, in Palliativabteilungen, im Krankenhaus. Und die meisten Menschen von uns sind ziemlich gut darin, so zu tun, als ob das Leben ewig weitergeht. Ja, und dieses ganze Thema Tod so ein bisschen an den Rand des Lebens, an den Rand der Gesellschaft zu tun. Und Corona bringt genau diese Dimension des Todes zurück in unser Gedächtnis. Warum? Weil das eine Gefahr ist, die wir noch nicht kennen. Ja, der Mensch ist ein Meister darin, sich an Gefahren, die über längere Zeit existieren, zu gewöhnen. Ich weiß noch, wie ich mit 18 in Kanada war und das erste Mal in der Natur war und realisiert habe, hier gibt es Grizzlies und Braunbären. Und ich war wirklich überfordert. Ich hatte die erste Woche tierisch Angst, durch diesen Wald zu gehen mit meinem Kumpel. Aber schon nach einer Woche fing ich an, mich an diese Gefahr zu gewöhnen. Ja, wir sind genauso Meister darin, mit 180 oder mehr über eine Autobahn zu rasen. Im Wissen, dass das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass mein Leben ein bisschen weniger lang existieren wird. Aber auch an die Gefahr haben wir uns gewöhnt. Wir wissen alle, dass ungesunde Ernährung und ein ungesunder Lebensstil möglicherweise ein paar Jahre unseres Lebens abkürzt, aber auch an diese Realität haben wir uns gewöhnt. Wenn aber etwas Neues vor der Tür steht, in diesem Falle Covid-19, dann plötzlich sind wir in Schockstarre, dann plötzlich spüren wir Angst. Warum stirbt der Mensch eigentlich? Einerseits gibt es ja eine physische Dimension, ich habe gerade letztens gelesen, ein wichtiger Grund, warum wir sterben, ist, weil genetisch bedingt unser Körper immer weniger Schlaf in Anspruch nimmt. Also die Genetik sagt unserem Körper nicht mehr sehr viel schlafen und mit jedem Stündchen und Halbstündchen, dass du weniger lange schläfst, wird der Regenerationsprozess Gelebt. Also ein Grund, warum wir sterben, ist unter anderem, dass genetisch wir programmiert sind, umso älter wir werden, weniger Schlaf zu brauchen. Das ist vielleicht eine physische Erklärung, aber ich glaube, die, die uns viel mehr interessiert, gerade hier in der Kirche, ist, warum ist das eigentlich geistlich so? Warum stirbt der Mensch eigentlich? Und wir gehen damit in Römer 3. Wir werden viel in diesem Kapitel heute hin und her blättern. Wenn du Bock hast, kannst du die Bibel aufschlagen, zu Hause oder auch hier. Äh, wie ich lese, tendenziell in der Hoffnung für alle. Das hilft ein bisschen zum Mitkommen. Am besten schnappst du dir die gleiche Bibelübersetzung für diese Predigt. Und hier steigen wir ein. Römer 13, 19b bis 20 und 22b bis 23. Wow, wann haben wir schon mal so einen zerstückelten Bibelvers gelesen? Deshalb heißt es hier, kann sich keiner herausreden. Alle Menschen auf der Welt sind vor Gott schuldig. Denn kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote voll erfüllt. Dann heißt es ein bisschen später, denn darin sind alle Menschen gleich. Hier wiederholt sich Paulus bewusst. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die volle Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Okay, der letzte Satz ist sehr wichtig zu verstehen. Hier heißt es, wir Menschen spiegeln nicht mehr die volle Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich gegeben hatte. Adam und Eva, die ersten zwei Menschen, waren unsterblich. Aber weil sie sich entschieden haben, sich von dem Schöpfer abzuwenden, versuchen das Leben ohne den Schöpfer zu bestreiten, genau deswegen haben sie sich selbst von ihrer Versorgungsquelle getrennt. Man kann das eigentlich ganz gut vergleichen mit so einem Ladegerät. Ja? Wer kennt dieses Gefühl, du gehst zur Arbeit, du schlagst den Laptop auf, du machst die Tasche auf und du realisierst, du hast das Ladegerät zu Hause vergessen. Oder noch viel schlimmer, wenn dir so ein Ladegerät unterwegs kaputt geht. Ja? Das ist so ein scheiß Gefühl. Warum? Weil du weißt, ab jetzt tickt die Uhr. Ja? Dein Gerät hat zwar noch Leistung und es funktioniert auch noch, aber du weißt, die Leitung hier, die ist gekappt. Gott existiert immer noch, dein Handy existiert immer noch, du existierst immer noch, aber hier ist etwas getrennt. Gott ist heilig, das bedeutet, es gibt nichts Böses an ihm, da ist kein Makel, heilig ist kein messbarer Begriff, du kannst nicht weniger oder mehr heilig sein, heilig bist du nur, wenn du ganz heilig bist, das bedeutet 0,00000, also ein Nicht-Existieren von Bösen in Gott, das ist Heiligkeit. Und jetzt hat dieser Mensch sich abgewandt und Böses in sein Leben hineingelassen, in diese Welt hineingelassen. Und in dem Moment ist Gott und der Mensch voneinander getrennt. Warum? Weil Gott unmöglich sich mit dem Bösen verbinden kann. Dann wäre seine Heiligkeit aufs Spiel gesetzt. Das heißt, diese Leitung ist getrennt und kann aus unserer Sicht her nicht mehr wiederhergestellt werden. Die Leitung ist durchgeschnitten irreparabel und ab jetzt laufen wir auf Akku. Bad News. Und manchmal hält der Akku ein bisschen länger und manchmal hält der Akku ein bisschen weniger lang. Und wir können selbst ein bisschen mitentscheiden und mitprägen, die Wahrscheinlichkeit erhöhen oder auch senken, wie lange unser Akku hält. Aber wir können nichts daran ändern, dass irgendwann unser Herz aufhört zu schlagen. Und ich weiß nicht, wer das von euch schon mal miterlebt hat, wenn ein Mensch stirbt. Ich habe erlebt, wie mein Papa stirbt über Stunden wie die Atmung flacher wird, wie er nach Luft schnappt, er war selbst schon bewusstlos. Und dieser Moment, wo du realisierst, das Herz hat aufgehört zu schlagen, kein Puls mehr, das war's. Das ist eine pure Realität des Lebens, es ist die Realität deines Lebens. Wir haben letzte Woche schon gehört, Sünde kann man gut beschreiben mit dem Wort Zielverfehlung. Sünde, das, was uns in unserem Leben so viel Mühe macht, indem wir selber darunter leiden, aber auch oft andere damit beeinflussen. Sünde ist nichts anderes, als dass wir vom Kurs abgekommen sind. Man kann das gut vergleichen hier mit so einem Schweizer Kompass. Das ist der stolz der Schweizer Armee. Ich habe schon mal erzählt, ich war früher so ein richtiger Survival-Freak, bin alleine durch den Wald gestolzt, nur mit Kompass. Und eigentlich könnte man sagen, dein und mein Kompass, der ist nicht mehr richtig kalibriert. Dein und mein Kompass, der führt uns nicht ins Ziel. Knapp daneben Leben, sagt man, ist auch vorbei. Also egal, wie dein Kompass kalibriert ist, er ist nie 100% richtig. Und aus unserer Perspektive ist es nicht mehr möglich, 100% das zu erfüllen, was Gott vorgibt. Wir können aus unserer eigenen Kraft, aus unserer eigenen Intelligenz, aus unserem eigenen Intellekt nicht in vollem Maße der Heiligkeit Gottes entsprechen. Früher oder später, egal wie doll du dir Mühe gibst, merkst du, oha, hier habe ich einen Fehler gemacht. Da habe ich was gesagt, was ich nicht hätte sagen sollen. Hier war ich lieblos. Und wenn wir ganz ehrlich sind, es gibt keinen Tag, wo wir es nicht bei uns, bei Gott oder bei irgendeinem Mitmenschen, oft Menschen, die wir sogar besonders gerne haben, entschuldigen, müssen. Sünde ist damit wie so ein kleines Loch in der Luftmatratze. Ja, Ich weiß nicht, wer selbst so eine Luftmatratze zu Hause hat, wir haben äh, vor zwei Jahren, als wir Gäste bekommen haben, für die, die sich noch daran erinnern, wie das ist, wenn man Gäste hat. Na egal, Spaß. Äh, wir haben Gäste gehabt bei uns zu Hause und äh, uns fehlt ein Bett. Und wir haben so eine riesen Luftmatratze gekauft. So ein 2 Meter mal 2 Meter mal 60 Zentimeter großes Ding. Das musst du, mit einem Motor lässt du das aufpusten. Aber das Gemeine ist, da drin war fast von Anfang an so ein kleines Loch. Und egal wie doll du das vollpumpst, ja, Du weißt, wenn du am nächsten Morgen wieder ins Wohnzimmer kommst, dann liegt dein Gast da so. <lacht> ja? Mit anderen Worten, auch ein kleines Loch führt irgendwann dazu, dass deine Matratze leer ist. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Jesus selbst hat genau dieses Problem für uns gelöst. Gott selbst wusste, dass der Mensch dieses Problem der Sterblichkeit aus seiner eigenen Kraft nicht lösen kann. Und genau deswegen hat er er ist für uns geregelt und damit gehen wir in diesen theologischen Griff im Kapitel 3 der Rechtfertigung und was das genau alles bedeutet und wie Gott uns gerecht macht, das erklärt uns jetzt im ersten Teil. Unser wunderbarer Tom, gebt dem Tom einen maximalen Applaus, come on.
0: Dankeschön, Dankeschön. Rechtfertigung, der Begriff, meint einen juristischen Aspekt. Also Rechtfertigung heißt erstmal, du bist vor Gott gerecht gesprochen. Und wie veranstaltet, also wie macht Gott das? Durch das Sühneopfer Jesus. Durch das Sühneopfer von Jesus, das Jesus am Kreuz hing, dadurch sind wir gerecht gesprochen. Und das, der Begriff Sühneopfer ist für uns, glaube ich, sehr schwer zu fassen. Ja? Opfer, das waren die anderen in der Schule immer, aber wir... wir ja, ihr lacht, aber das ist doch das, wo wir an Opfer denken. Wir denken an Menschen, denen es schlecht geht, aber, aber nicht daran, dass etwas stellvertretend für mich stirbt. Und Das ist aber der Kernaspekt der Bibel. Bei jedem, bei wirklich jedem Opfer in der Bibel musste Blut fließen. Ich habe euch dazu ein Beispiel mitgebracht, gleich bei der allerersten Schuld, bei Adam und Eva. Da musste auch Blut fließen und zwar Situationen, wie folgt. Die waren im Garten Eden noch hatten gerade Bockmist gebaut und haben festgestellt, dass sie nackt waren. Und dann, wie heißt es dort, hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Okay, Sie haben so gedacht, relativ logisch, glaube ich, ich bin nackt, will ich ändern, okay, da ist ein Feigenbaum, nehme ich mal kurz, flechte ich mir was zusammen. Dann kam aber Gott, und das heißt weiter, Gott, der Herr, machte für die beiden Kleider aus Fell und legte sie ihnen an. Also Gott hat gesagt, hey, die Kleider aus Feigenblättern sind nicht gut, nimm lieber das, die Kleider aus Fell. Der große Unterschied ist, für die Kleider aus Fell mussten Tiere sterben. Denn diese Kleider, die gelten, waren nicht eigentlich dafür da, die Nacktheit zu bedecken, damit die was anhaben. Also mein Hemd, hier, das ist nur, damit ihr das darunter nicht seht. Aber die Kleider, die Adam und Eva bekommen haben, die sollten die Schuld zu decken. Und dafür war es wichtig, dass Tiere gestorben sind. Nun kannst du dich fragen, also könnten wir uns fragen, wer hier Baumwolle trägt und wer Fell trägt, aber wir können uns auch einer anderen Frage widmen und zwar, wieso das Ganze, warum denn, muss dann immer Blut fließen, was hat Gott sich da dabei gedacht? Ja, und das ganz Einfache ist, damit wir es vor Augen geführt bekommen, das ist wirklich für dich und für mich, damit wir das, was Chris letzte Woche erklärt hat, nochmal verstehen, hey, wir, also ganz konkret ich und ganz konkret du, wir haben den Tod verdient und das ist Opfer muss bluten, muss sterben, damit wir das nochmal verstehen können. Das ist, was Opfer in der gesamten Bibel ausmachen. Und dann haben wir im Alten Testament ganz, ganz viele verschiedene Opfer, die zu verschiedenen Zeiten verschiedenste Opfer dargebracht werden. Manche als Brandopfer, andere werden gegessen, andere einfach nur in die Wüste getragen. Es gibt verschiedenste Sachen. Und dagegen haben wir im Neuen Testament nur ein einziges Opfer und das reizt natürlich den Theologen in mir, das gleich mal zu vergleichen. Ja? Wenn ich da so merke, irgendwie hier ganz was anderes und da ganz was anderes, da muss ein Vergleich her. Und das möchte ich mal mit euch kurz durchgehen. Und zwar haben wir einfach im Alten Testament, ähm, dass die Opfer wiederholt werden mussten. Also wir haben manche, die wurden jährlich gemacht. Andere zu besonderen Anlässen. Einige zum Beispiel immer bei der Geburt eines Kindes. Andere wurden täglich geopfert. Also ganz viel Wiederholung. Und im Gegenzug... Haben wir in der gesamten Heilsgeschichte vom allerersten Tag der Schöpfung bis zum allerletzten Tag dieser Welt nur ein einziges Opfer von Jesus? Jesus musste nur einmal am Kreuz sterben. Warum? Warum musste er nur einmal sterben? Und warum brauchten Wiederholungen im Alten Testament? Weil es im Alten Testament begrenzt war vom Umfang her. Es war einfach nicht ausreichend, es war so ein Tier. Ein Tier hat ja auch einen begrenzten Umfang. Ja? Von manchen wird man satt, von anderen nicht, aber es ist doch irgendwie begrenzt. Und dagegen ist der Umfang von Jesus Opfer, dass alles beinhaltet ist. Also alles ist beinhaltet und lass mich hier einmal ganz klar sagen, was das Wort alles an dieser Stelle bedeutet, damit keine Missverständnisse aufkommen. Alles meint alles. Also alles, was du je getan hast, alles, was du jemals tun wirst oder was irgendein anderer Mensch auf dieser Welt je getan hat, es meint alles und ist in dem Sühneopfer Jesus beinhaltet. Ob du Leute umgebracht hast, es ist im Sühneopfer Jesus beinhaltet. Ob du Steuern hinterzogen hast, ob du Gott nicht geehrt hast, ob du einfach zu schnell gefahren bist, es ist alles im Sühneopfer Jesus beinhaltet dann waren die Opfer im Alten Testament nur für Israeliten. Und wenn man sich hat beschneiden lassen, dann ging da vielleicht noch so eine kleine Hintertür, aber eigentlich war es nur für das Volk Gottes. Hey, ich bin nicht beschnitten im Alten Testament, hätte ich echt schlechte Karten gehabt, aber das Opfer Jesus ist für alle. Das Opfer Jesus ist für alle und ganz konkret für dich, weil wenn du nur sagst, es ist für alle, dann bringt dir das nichts. Das Opfer Jesus muss für dein Leben gelten muss für dich sein und das ist es, was Jesus damit machen wollte. Er wollte ganz konkret ans Kreuz gehen für dich. Und in der Gesamtschau ergibt sich so schon, dass wir ein unvollkommenes Opfer haben im Alten Testament. Es musste wiederholt werden. Es war nur für eine bestimmte Gruppe. Es hat einen begrenzten Umfang. Und dagegen haben wir da ein vollkommenes Opfer, das alles für dich beinhaltet hat von Jesus. Und ich habe euch dazu ein kleines Bild mitgebracht, nehmen wir mal an das hier. Das ist das Maß meiner Schuld. Also sie ist eigentlich ein bisschen größer, aber ich durfte hier nicht so viele Liter Saft verwenden. Das ist ein Opfer im Alten Testament. Schön geopfert. Ah, ihr kennt das Spiel, ne? Auf einem Bein kann man nicht stehen. Was passiert? Nichts wirklich. Meine Schuld ist immer noch irgendwie, irgendwie da, ne? Aber wir haben ja noch das Neue Testament und das Sühnopfer Jesus. Ein bisschen größer das Opfer. Und da können wir meine ganze Schuld, alles Scham, alles, was ich je gemacht habe, können wir auffallen bis zum Rand. Und dann ist immer noch was von der Gnade Gottes da. Dann können wir weitergießen. Und wir können die überfließende Gnade Jesus für unser Leben in Anspruch nehmen. Hey, das ist es. Das ist es, was Jesus für dein Leben getan hat. Er, wofür du dich alles geopfert hat. Und deine Schuld ist in überfließender Gnade ausgelöscht. Das ist es, wie Gott dich rechtfertigt. Und nun könnte man sich ja fragen, was haben denn die Leute gemacht im Alten Testament, die nur diese kleinen Opfer hatten. Blöde Situation für die, könnte man denken. Aber die Bibel hat nur eine Botschaft, macht ihr das einmal klar. Auch im Alten Testament wurden die Leute durch das Sühneopfer Jesus gerechtfertigt. Schon im Alten Testament haben wir Gnade. Ich habe mal nachgezählt für euch. Im Alten Testament taucht das Wort Gnade 132 Mal auf. Im Neuen Testament 253 Mal. Fast doppelt so oft. Also wenn du was über Gnade lernen willst... Lies das Alte es hat deutlich mehr dazu zu sagen. Ich habe euch ein paar Stellen rausgesucht, die ich euch einfach kurz vorlesen möchte, wo ihr das seht. Es das heißt da im ersten Mose: Noah fand Gnade beim Herrn. Über David heißt es: Du hast meinem Knecht, meinem Vater David, große Gnade erwiesen. Hab Erbarmen mit mir, denn deine Gnade ist grenzenlos. In dem Psalm heißt es, ich aber darf durch deine große Gnade eingehen in dein Haus. Lass dein Angesicht leuchten über deinen Knecht, rette mich durch deine Gnade. Bei Jesaja heißt es, denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Die Bibel hat vom Alten, wir haben zwei Testamente, ja, aber es ist eine einzige Botschaft, dass Rechtfertigung immer aus Gnade passiert. Einziger Grund, warum du gerechtfertigt werden kannst, ist das Sühneopfer Jesus. Und das Sühneopfer Jesus hat noch so viel mehr für uns gemacht. Es hat Gott besänftigt. Auch so ein schöner theologischer Begriff eigentlich, ne, vielleicht schon mal gehört, aber ich möchte noch einen Schritt zurückgehen mit euch, denn bevor jemand besänftigt werden kann, muss ja jemand zornig sein. Ja, wenn ich, wenn ich zornig ist, der kann nicht besänftigt werden und ich hatte damit ganz lange Probleme anzuerkennen, dass Gott zornig ist. Das hat nicht in mein Gottesbild gepasst. Zorn war für mich schlecht besetzt. Mein Vater war kein zorniger Mann, von daher habe ich es auch nicht in mein Gottesbild genommen. Es hat nicht gepasst. Und dann durfte ich irgendwann lernen, dass alles andere als Zorn seiner Heiligkeit widersprechen würde. Gott musste zornig sein, wenn Sünde da ist. Weil er ist vollkommen gut, da ist kein Platz für was Schlechtes. Wenn er irgendwo was Schlechtes sieht, irgendwo Sünde sieht, muss er sich davon distanzieren, weil er heilig ist. Ich habe ein geniales Zitat von Adolf Schlatter gefunden, das ich euch da mitgebracht habe. Dort heißt es, der Zorn gegen den, der uns schädigt und verletzt, ist in seiner Art und Stärke von der Richtung und Kraft unserer Liebe abhängig. Also hey, je mehr jemand dich liebt, desto zorniger wird er, wenn du angegriffen wirst. Ich glaube, das können wir bei Müttern auch sehr gut erleben. Gott hat so einen Mutterzorn der Liebe für dich. Man soll sich ja nicht zwischen eine Löwin und ihr Jungen stellen. Und an diesem Sprichwort ist, glaube ich, was dran. Ich hatte auch also meine Mutter ist auch so, wenn da irgendjemand mich versucht anzugreifen, dann hat er ganz schlechte Karten, weil er meine Mutter gegen mich hat. Würde ich wirklich nicht mit dem tauschen wollen. Und so ist es mit Gott auch, wenn du Sünde in deinem Leben hast. Dann denkt Gott so, mein Kind wird angegriffen, mein Kind wird attackiert, das kann ich nicht zulassen, da muss ich was ändern. Und er hat was geändert. Im 1. Thessalonicher heißt es, denn Gott hat uns nicht für den Zorn und das Gericht bestimmt, sondern zur Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Also Gott ist zornig, weil es seiner Heiligkeit entspricht und weil er sieht, dass du verletzt wirst. Aber dafür bist du nicht bestimmt. Der Zorn ist besänftigt durch das, was Jesus getan hat. Und durch dieses Sühneopfer, sind wir gerechtfertigt ist unsere Schuld ausgelöscht. Und wie genau unsere Schuld ausgelöscht ist, da nimmt euch Andi jetzt noch mit hinein.
1: Yes, mega cool. Vielen, vielen Dank, Tom. So gut, ey. Also, ich fasse zusammen bis dahin. Wir haben herausgefunden, Schuld musste gesühnt werden und Schuld wurde gesühnt. Zweitens, Gottes Zorn musste gesühnt besänftigt werden. Römer 3, Vers 25 und 26. Hier heißt es, bisher hat Gott die Sünden der Menschen ertragen. Er hatte Geduld mit ihnen, okay? Also bisher sagt Paulus, er ist hier mitten in seiner Geschichte, theologischen Abhandlungen, er sagt, okay, bis zu dem Punkt hat Gott die Sünden der Menschen ertragen. Er ist geduldig. Warum? Weil wäre er nicht geduldig, dann wäre das auch wieder ein Widerspruch seiner Heiligkeit. Also wenn Gott das endlose Maß der Liebe ist, dann ist darin enthalten auch ein endloses Maß an Geduld. Am Menschen festzuhalten, obwohl der ihn permanent enttäuscht. Gott bleibt geduldig, aber es ist klar, auf lange Sicht muss etwas zusätzlich passieren, wenn der Mensch wieder in Gemeinschaft mit Gott ist treten möchte. Und was das genau ist, das schauen wir uns jetzt mal ganz praktisch an. Wir wollen hier mal eine kurze Gerichtsszene auf der Bühne nachspielen. Kommt mal schnell auf die Bühne. Erstens, wir brauchen einen Richter. Wir brauchen eine Richterin, besser gesagt. Vielen, vielen Dank. Gute, passende Kleidung heute ausgesucht. Und wir brauchen natürlich einen Ankläger oder auch hier eine Anklägerin. Und damit gehen wir jetzt einfach mal in so eine Gerichtsszene. Szene rein.
2: Ja, euer Ehren, also ähm, ich bekenne diesen Mann hier für schuldig und zwar sowas von. Er hat gelogen, er ist äh, ziemlich ungeduldig mit seinen Kindern und er hat dem Busfahrer seinen Mittelfinger gezeigt. Und außerdem hat er zu seiner Frau gesagt, das Kleid stehe ihr, aber in Wahrheit findet er das hässlich.
1: Ja, also äh, nur kurz, also das war eine Notlüge. Notlügen, die zählen noch nicht, oder?
2: Also, eigentlich gilt da gar nichts. Sie sind absolut schuldig, in meinen Augen. Außerdem, ähm, euer Ehren zeigt das ja wohl erst recht, dass er das Gesetz nicht ernst nimmt und Sie damit eigentlich auch nicht. Und dazu ist noch, ich habe ihn bei der U-Bahn erwischt, wie er bei einem Obdachlosen einfach seine Airpods in das Ohr reingesteckt hat, tief ins Handy reingeguckt hat, damit er ihn bloß nicht sich anquatschen lässt und nicht beachten muss. Mhm, sowas von schuldig.
1: Also, äh, einfach nochmal zu meiner Verteidigung. Ich habe wirklich, ich versuche, ein guter Mensch zu sein, okay? Ich gebe mir Mühe, ich versuche, freundlich zu sein, ich bin bemüht auf der Arbeit, ich komme pünktlich. Ich, ich, die Leute sagen eigentlich, ich bin ein, ein guter Mensch und es gibt, gibt ja auch viel schlimmere Menschen als mich, also
2: Reicht das denn nicht? Im Prinzip würde ich sagen, das machen Sie doch eigentlich auch alles nur, um sich ins bessere Licht zu stellen, diese guten Taten.
3: Ruhe bitte. Angeklagter, Sie sind durch das Gesetz schuldig. Auch wenn Sie noch so viel Menschliches probiert haben, das Gesetz zeigt auf, dass Sie schuldig sind. Und auch wenn es nur eine Kleinigkeit war, es tut mir leid, es ist bereits gegen das Gesetz. Sage ich doch, schuldig. Ha. Angeklagter, ja, da Sie dagegen das Gesetz verstoßen haben, müssen Sie mit einer Strafe rechnen.
1: Okay, bis hierhin. Aber jetzt passiert etwas in diesem himmlischen Gerichtssaal, was die Wendung ist. Es kommt eine zusätzliche Person in den Gerichtssaal.
0: Herr Richter, wenn ich mich kurz äußern dürfte, ich bin heute hier, um die gesamte Schuld des Angeklagten auf mich zu nehmen. Das heißt, ich würde die Strafe zahlen und mich an seine Stelle begeben. Andi, ich bin heute für dich hier. Ich kann dich freisprechen, wenn du möchtest. Die genannten Anklagepunkte treffen nicht auf mich zu. Von daher kann ich mich an deine Stelle begeben. Herr Richter, ich plädiere für den Angeklagten Freispruch. Ich habe den genannten Betrag bereits eingezahlt.
3: In diesem Fall, Herr Angeklagter, würde ich Sie freisprechen, wenn Sie das Angebot des Freisprechers annehmen.
1: Ja, das ist ja Hammer, also, aber gibt's, gibt's also das ist mega nett, aber kann, kann ich selbst wenigstens was dazu beitragen? Also ich habe ja wenigstens ein bisschen Geld auf dem Konto, das könnte ich wenigstens einzahlen, da musst du nicht ganz so viel,
3: geht das? Angeklagte, Sie können dazu nichts beitragen, Sie können weder noch was dazu zahlen, noch können Sie es sich erarbeiten, aber das Einzige, was Sie machen können, ist das Angebot des Freisprechers anzunehmen und dadurch, ja, übernimmt er ihre Schuld.
1: Du kannst frei sein.
0: Ich kann die Schuld bezahlen. Ich brauche nur dann Okay von dir.
1: Genau das ist das, was Jesus tut im königlichen, im göttlichen Gerichtssaal. Er steht auf. Nachdem wir schuldig gesprochen sind und die Strafe ist klar, die Bibel sagt, die Konsequenz, die ultimative Strafe der Sünde ist, dass wir sterben müssen. Aber Jesus steht auf und sagt: Ich habe genau diese Strafe bereits im vollem Maße bezahlt. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist zu diesem Angebot Ja sagen oder sagen: Nee, bin zu stolz oder passt mir nicht in meinen Kram und die Suppe weiter auslöffeln. Gibt uns, äh, nicht uns, aber den anderen hier, einen fetten Applaus. Vielen Dank. Römer 3, Vers 26, jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld. Also es geht der Satz weiter von vorn. Was haben wir gesagt? Bisher musste Gott unsere Sünde ertragen, er war geduldig, jetzt heißt es, jetzt aber vergibt er uns eure Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Also Gott ist gerecht, indem er die Schuld vergibt. Warum? Weil der Preis bezahlt wurde. Er ist nicht ungerecht, wenn er sagt, was schwamm drüber. Das ist nicht die Art Vergebung, die Gott hier anbietet, sondern Gott bleibt gerecht. Warum? Weil jemand stellvertretend alles bezahlt hat. Damit bleibt Gott gerecht. Gott allein ist gerecht und spricht jeden von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus, also Jesus, den Retter, glaubt. Das bedeutet, du und ich, wir sind mit Gott versöhnt. Du und ich, wir sind mit Gott versöhnt. Was bedeutet mit Gott versöhnt sein? Ich dachte lange, peinlich, dass versöhnt was mit Sohnschaft zu tun hat. weiß nicht, ob das jemand anders auch so ging. Ich musste dann uh, googeln, habe gemerkt, dass bis ins 19. Jahrhundert man versöhnt gesagt hat. Und die Bayern, stimmt das von der Himmelsrichtung? Keine Ahnung. Die Bayern aufgrund ihrer nicht so sauberen Aussprache, haben es irgendwie geschafft, dass wir plötzlich versöhnt sagen. Also, das ist ein, 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 ein grammatikalischer Fehler. Also, eigentlich heißt es versöhnt. Das bedeutet, das Sühneopfer Gottes führte dazu, dass wir versöhnt sind. Also, ein Zustand der Wiederherstellung. Was bedeutet es, mit Gott versöhnt zu sein? Erstens, es bedeutet, wir haben Frieden mit Gott. Gott. Römer 5, 1 bis 2 nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Hey, so ein Power. Wir haben Frieden mit Gott. Ja? Und zwar nicht erst im Himmel, sondern jetzt, in dem Moment, wo du das annimmst, hast du einen Friedensbund mit Gott geschlossen. Hey, ich weiß noch, ich hatte, als ich Kind war, einen besten Freund und dieser beste Freund hieß Daniel. Und Daniel und ich, wir haben fast nebeneinander gewohnt, wir haben wirklich fast jeden Tag zusammen gespielt. Also ich kam nach Hause, ich habe die Hausaufgaben gemacht, in Klammern oder auch nicht, und bin zum Telefonhörer gegangen und habe meinen Kumpel angerufen und entweder bin ich dann zu ihm oder er zu mir. Das war die einzige Frage, die wir besprechen mussten: Kommst du zu mir oder komme ich zu dir? Das mehr gab es nicht. Okay? Und Daniel und ich waren beste Freunde. Aber natürlich haben wir uns auch manchmal gestritten. Und zwar äh, manchmal mehr, manchmal weniger. Und unser Streit hat immer damit geändert, dass wir gesagt haben, ich spiele nicht mehr mit dir, du bist nicht mehr mein Freund. Also es war jetzt nicht, als wir 20 waren, ne? 15, nein Spaß. Und dann haben wir beide unsere Arme verschränkt und sind davon gestopft. Ich beleidigt nach Hause, er beleidigt nach Hause, Tür zugetreten. Aber wir waren beide so harmoniegeil, <lacht> dass wir meistens schon, als wir zu Hause waren, sofort wieder zum Hörer griffen und gesagt haben, Tut mir leid, kommst du zu mir oder komme ich zu dir? Und nach zehn Minuten haben wir uns schon wieder auf dem Hof draußen getroffen und haben weitergespielt. Bis auf einmal, da haben wir uns so richtig geprügelt. Das Lustige ist, ich habe das vergessen, ich habe das verdrängt. Daniel hat mir erst Jahre später immer mal erzählt, dass ich ihn mal so richtig vermöbelt habe. Ich habe das gelöscht in meiner Erinnerung. Habe ich einmal gewonnen und dann lösche ich sowas. Das ist überhaupt nicht sinnvoll in meinem Gehirn. Aber auf jeden Fall haben wir uns so schlimm gestritten, wir haben wieder gesagt, bist du nicht mehr mein Freund? Wir haben wieder die Arme verschränkt, wir sind wieder davon und wir haben uns eine Woche ignoriert. Hey, für so einen sechs, siebenjährigen Jungen ist das eine Meisterleistung. Eine Woche haben wir uns ignoriert und erst nach einer Woche habe ich den Hörern die Hand genommen, habe gewählt. Für die, die das noch kennen, Wählscheibe. Jetzt wisst ihr, wie alt ich bin, ja? Und habe gesagt, hey. Es tut mir leid und ich weiß noch, wie wir uns gegenüberstanden, nach einer Woche und gesagt haben, hey, lass uns wieder Freunde sein. Ich weiß nicht, wie du das schon mal erlebt hast, wenn jemand nach langer Zeit endlich schuldenfrei ist. Ja, vielleicht hast du selber schon mal Schulden abbezahlt bei den Eltern oder bei irgendjemandem oder bei einer Firma. Kennst du das Gefühl oder hast du mal jemanden getroffen, der sagt, Hey, ich habe jetzt drei Jahre, ja, habe ich etwas abgezahlt, endlich bin ich schuldenfrei. Das hat so ein Power. Gott bietet dir genau das an, schuldenfrei zu sein und damit Frieden zu schließen mit der göttlichen himmlischen Dimension. Zweitens, mit Gott versöhnt bedeutet inneres Glück. David wird hier zitiert in Römer 4, als er sagt, glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Das lustige David kann noch nicht mehr abrufen als zugedeckt, äh, aus seiner Perspektive, aber das ist das, was schon in sein Gehirn geht, ist Schuld zudecken, ja. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr seine Sünden nicht anrechnet, also wenn wir schuldenfrei sind, dann bedeutet das, dass wir Freude in uns haben. Und zwar so richtig. Und warum haben wir jeden Sonntag diese Zeit der gesungenen Lieder, der gesungenen Gebete? Warum sind die Texte oben? Warum halten wir unsere Hände hoch? Weil wir Gott feiern. Weil wir glücklich sind, weil wir unser Glück nicht fassen können, dass da ein Gott ist, dem wir so wehgetan haben, der uns aber so doll liebt, dass er uns wieder in den Arm nimmt und dafür einen unglaublich hohen Preis zahlt, nämlich selbst für dich, um mich zu sterben. Und das Letzte, was Versöhnung eben auch bedeutet, ist Erlösung. Versöhnung ist das, was schon hier auf der Erde an Gutem geschieht, wenn ich Jesus in mein Leben lasse. In mir beginnt der Himmel, sich zu entfalten. In mir beginnt dieses neue Reich Gottes zu wachsen. In mir, sagt die Bibel, nimmt Gott bereits eine Wohnung ein. Der Heilige Geist ist Gott in mir. Okay? Also Gott wartet nicht, bis wir bei ihm sind, sondern er kommt schon zu uns und wohnt in uns. Das ist der Heilige Geist. Aber... Und das ist unsere größte Hoffnung und das ist unser größter Stolz, so sagt es Paulus selber. Wir wissen, dass auf uns auch die Erlösung wartet. Dieser Körper und dieser Mensch ist so nicht mehr zu retten. Der wird und muss sterben. Aber in uns und in Gottes Realität lebt bereits der neue Andreas. Dieser neue Andreas ist ohne Sünde dieser neue Andreas ist ohne Makel, ist ohne Scham, ist freigesprochen, tut Gott nicht mehr weh, löst keine Gefühle des Zorns mehr aus, sondern Gott hat Frieden geschlossen mit dem neuen Andreas, weil er frei ist und weil er frei gesprochen ist. Und dieser neue Andreas wird eines Tages in eine neue Welt hineintreten, und das Alte endgültig ablegen. Römer 5, Vers 21. Denn so wie bisher die Sünde über alle Menschen herrschte und ihnen den Tod brachte, so herrscht jetzt Gottes Gnade. Darüber werden wir nächste Woche weiterreden. So herrscht jetzt Gottes Gnade. Gott spricht uns von unserer Schuld frei und zweitens schenkt uns ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Römer 10, Vers 10, so steht es schon in der Heiligen Schrift. Wer ihm glaubt und auf ihn vertraut, in Klammern Jesus Christus, wird nicht zugrunde gehen. Römer 5, Vers 2, er, Gott, Jesus, hat uns die Tür geöffnet zu einem neuen Leben. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen. Und noch mehr, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und jetzt kommt's, diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und mit Stolz. Mit Freude und mit Stolz. Schau, wir wissen nicht, ob die nächsten Jahre gute Jahre sind oder schwere Jahre. Keiner von uns weiß, an was wir zum Schluss sterben, an wann wir sterben. Wir haben das Leben hier auf der Erde nicht im Griff, wir haben die Weltpolitik nicht in der Griff. Wir wissen nicht, ob die Gesellschaft uns gut gestimmt bleibt als Christen oder ob sich vielleicht in unserer Zeit das Blatt wendet und plötzlich Christsein etwas ist, was politisch unter Druck gesetzt oder sogar verfolgt wird. Viele Länder haben das. Und andere Glaubensbrüder und Schwestern leben in dieser Realität, verfolgt zu werden. Aber wie krass ist es zu wissen, dass dieses Leben hier auf der Erde bereits gelebt wurde. Und dass das nicht unsere finale Destination ist. Und dass ich auch nicht den Stress haben muss, jetzt aus diesem Leben alles rauszuholen. Es ist eine Wartezeit, eine Übergangszeit. Hin in ein ewiges Leben, frei von Krankheit, frei von Schuld, frei von Anklage, frei von irgendeiner noch so kleinsten Dimension der Sünde. Kein einziges Atom bleibt über, was dort oben noch unser Leben klein und hässlich machen könnte. Es wird nicht ein negativer Gedanke mehr in deinem Kopf existieren können. Kein verletzendes Wort. Kein Gefühl der Scham. Wenn das Neue Testament im letzten Buch der Offenbarung schwärmt, dass die Straßen aus Gold sein werden, dann denke ich immer, das interessiert mich gar nicht so doll. Was mich vielmehr wahnsinnig freut, ist, dass sich all das, was es hier unser Leben noch schwer macht, Dort nicht mehr sein wird und das allerschönste wird sein dass wir gott in die augen schauen können. wir können gott wortwörtlich in die augen schauen gemeinschaft haben ihn sehen ist das nicht krass was für ein glück was für ein stolz was für eine freude